0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 북한 목선이 NLL을 넘어서 57시간 만에 삼척항에 도착할 때까지 우리 해군 해경 육군 모두 알지 못했습니다. 해군 경비정과 초계기, 해경 항공기가 작전 중이었지만 목선을 탐지하지 못했죠. 어제 정부 발표에서 경계작전 실패는 사실로 확인됐고 국방장관은 책임을 통감한다며 또다시 사과했습니다. 삼척지역 방위를 책임지는 8군 난장이 보직 해임, 합참의장 등 3명은 엄중 경고, 육군 23사단장 등은 징계위원회 회부하기로 했는데요. 하지만 이번 합동조사 결과 발표에도 불구하고 사실축소 은폐 의혹은 제대로 해소되지 않았다는 지적이 나옵니다. 또 책임자인 국방장관과 합참의장은 조사 대상에서 빠져서 이른바 셀프조사의 한계를 드러냈다는 비난일고 있고 여기에 야당은 정해진 결론 짜맞추기 조사였다며 국정조사 강력히 요구하고 있는 상황입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 어제 정부의 합동조사 결과 자세히 살펴보는 시간 갖겠습니다. 인류 최초의 달 착륙 이제 50년 됐습니다. 목요일 시음회 오늘 달을 주제로 준비했고요. 이부 각설하고 패스트트랙 고소고발 관련 경찰 수사 착수와 함께 특위위원장 선정 관련해서 각 당의 고민에 대한 치열하고 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 자, 이시간 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스. KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
1: 오늘 오전에 경부고속도로에서 점거 농성이 있었다고 하는데 네. 요금 수납원들의 기습 시위라고요?
2: 그렇습니다. 그 경부고속도로 서울 톨게이트 진입로 일부를 점거하고 농성을 벌였는데 오전 7시 40분쯤입니다. 경기도 성남시 분당구 경부고속도로 부산 방향 서울 톨게이트에서 노조원 120여 명이 기습 점거 농성을 벌였습니다. 이 때문에 부산 방향의 톨게이트 진입로가 모두 12개인데 6개 진입로에서 통행이 불가능했었고요. 2시간 정도 지난 9시 반쯤에 점거 시위는 끝났고 경찰이 노조원 20여 명을 연행해 가서 조사를 벌이고 있습니다. 이것과 별도로 지난달 30일부터 서울 톨게이트 그 위쪽에 구조물이 있거든요. 그 위로 노조원들 한 30여 명이 올라가서 또 역시 농성 중입니다.
1: 네. 이분들이 용역업체 직원들이신데 도로공사가 자회사 만들어서 자회사의 정직원으로 보내려고 했고 그런데 이걸 지금 거부하고 있는 건가요?
2: 그렇습니다. 이분들의 요구사항이 한국도로공사가 자신들을 자회사로 보내지 말고 도로공사에서 직접 고용해달라 이게 요구사항인데요. 한국도로공사가 지난 1일에 통행료 수납 업무 전담하는 자회사를 출범했거든요. 그런데 이 수납원들 그 용역회사에서 그 전에 일했던 수납원들이 모두 6500명이었는데 이 가운데 5100명은 자회사로 들어가서 일을 시작을 했고 네. 나는 자회사로 갈수 없다라고 거부한 1,400명이 해고됐습니다. 음. 이분들은 해고에 반발하는 게 아니라 앞서 말씀드린 대로 원천적으로 난 자회사 말고 본사로 들어가야 된다라는 걸 지금 주장을 하고 있는데 혹시 듣는 분들이 야, 용역회사에서 일하다가 본사로 들어가는 걸 요구하는 건 무리한 건 아니냐 이렇게 주장할 수도 있지만 이분들 얘기 들어보면 또 납득할 만한 부분이 있습니다. 어떤 게 있죠? 이 톨게이트 수납원들 입장에서 보면 도로공사 정규직화로 곧될수 있는 상황이었어요 이분들이. 음. 그런데 갑자기 자회사가 생기면서 상황이 지금 역전된 건데 이게 뭐냐면 원래 이런 업무는 예전에는 도로공사의 고유 업무였다가 네. imf 지나면서 용역으로 바뀌었고요. 그리고 용역업체 사장들이 대부분이 퇴직한 도로공사, 직원들이 도로공사 고유직 직원들이 이 용역업 그 직원들을 고용해서 일을 했었거든요. 네. 2015년에 이제 그래서 이분들이 소송을 겁니다. 소송을 걸어서 자기들은 도로공사 지위를 받고 일을 하는데 월급은 적게 받고 고용도 불안정하다 해서 소송을 걸었는데 1심하고 2심에서 모두 이분들이 이겼습니다. 아. 그래서 근로자 지위를 확인을 받았고요. 이제 예. 대법원 판결만 나오면 도로공사 정규직으로 될수 있는 그런 상황이었었는데 이게 공교롭게도 정부의 공공부문 비정규직의 정규직화 정, 지난해부터 올해까지 정부가 추진했었는데 이것과 맞물려서 도로공사가 어떻게 나왔냐면 그럼 정규직화해 주겠다. 대신에 본사로 들어오지 말고 자회사로 가라. 그랬던 건데 이 도로공사 입장에서는 요즘 보면 이제 하이패스도 있고 굉장히 자동화가 많이 되고 있거든요. 그렇게 보면 궁극적으로는 이분들이 할 일이 거의 없어진다. 이렇게 해서 결국엔 나중에는 고용 문제에 있어서도 해고까지 가야 되는 것 아니냐 이런 생각을 할 수가 있거든요. 그런데 노동자들 입장에서 보면 아 대법원 판결 앞두고 자회사로 돌려서 동의하지 않으면 전원 해고를 하는 그런 도로공사 입장엔 동의할 수없다 이러면 이제 충돌하게 된 겁니다. 어찌 보면 다른 공공부문 정규직화보다는 훨씬 복잡한 게 폴게이트 업무는 <웃음> 자동화가 지금 맞물려 있어서 이분들이 그렇죠. 해고라는 그런 해고가 될수 있다는 우려도 같이 맞물려 있어서 이 상황이 굉장히 복잡해지는 양상입니다. 알겠습니다.
1: 자, 그리고 더불어민주당이 지금 국회 정치개혁특별위원회와 사법개혁특별위원회 중에 이제 어느 한 곳의 위원장을 맡아야 되는데
2: 결정했어요? 아, 아직 결정은 안 했고요. 이 자유한국당을 국회로 불러오면서 정계 특위하고 사계 특위 중에 한 곳을 자유한국당에 이제 주기로 했었죠. 민주당 입장에서는 사계특위 쪽이 문재인 대통령의 선거 공약하고도 맞물려서 반드시 이뤄내야 하는 그런 상황이고 또 선거법 개정은 혹시 안 되더라도 민주당 입장에서 보면 은 의원 수가 뭐 줄어들지 않기 때문에 괜찮다고 볼 수가 있는데 그래서 사계특위를 맞는 것 아니냐 이런 분석을 하는 사람들이 많았습니다. 그래서 더이 심상정 정계특위 위원장이 선거법 개정의 운전대를 한국당에 내줄 수 없다. 이래서 이제 사퇴를 거부하고 있는 그런 상황인데요. 오늘 정치부 통해서 들어온 소식을 보면 민주당 내부적으로 사계특위가 아니라 정치개혁특위위원장을 맡아서 선거법 개정안 처리에 힘을 실어야 한다는 의견이 더 많다. 이렇게 알려졌다고 합니다. 패스트트랙을 같이 공조해줬던 바른미래당, 민주평화당, 정의당 역시도 민주당이 정개특위위원장을 맡아서 특위활동기간인 8월 안에 선거법을 처리한다고 촉구하면서 민주당을 그동안 압박을 해왔었고요. 어쨌건 한국당 입장에서는 정개특위를 맡는 게더 이로운 게 분명한데 민주당이 정개특위위원장을 맡게 되면 향후 양위원회에 대한 셈법이 더 복잡해질 것 같습니다. 알겠습니다. 그리고 우리나라에
1: 대한 반도체 소재 등 이런 것들 규제하기 위해서 정부가 일본 정부죠. 오늘자로 발동한다고 했는데 발동했어요?
2: 네, 그렇습니다. 오늘부터 반도체하고 디스플레이 패널 공정의 핵심 소재인 애칭가스등세개 품목에 대해서 일본 기업이 한국에 수출할 때 규제가 강화됐습니다. 강제징용 배상 판결에 대한 분명한 보복 조치인데요. 아베 총리가 이렇게 얘기했었죠. 상대국이 약속을 지키지 않는데 지금까지 우대 조치는 해줄 수 없다. 그러니까 강제징용 배상 판결에 대해서 우리도 나름대로 보복하겠다. 이런 말을 공식적으로 한 건데 그동안 뭐 절차상 그 생략된 것들을 까다롭게 한건데 오늘부터는 한국에 수출하는 일본 기업들은 사용 목적, 방법 을 적은 서류 그리고 무기용으로 사용되지 않는다 이런 서약들을 일본 정부에 제출해야 합니다 그래서 신청에서부터 허가가 나올 때까지 걸리는 기간이 90일 정도 된다고 하거든요 그러니까 당장 당분간은 좀 차질이 빚어질 것 같고요 홍남기 부총리가 오늘 한 방송에 나와서 이번 일본의 조치에 대해서 이건 명백한 경제보복이다라고 하면서 만약에 해결이 안 되면 당연히 WTO 판단을 구해야 하기 때문에 내부 검토 절차를 지금 하고 있다고 말했습니다. 강하게 드러내놓고 반발을 하는 것보다는 실무적으로 지금 대응하겠다라는 건데요. 우리나라 그 소비자들 사이에서도 지금 불매운동 움직임이 벌어지고 있습니다. 온라인 커뮤니티 그리고 SNS 통해서 일본 제품 불매 그 목록을 지금 만들어서 이걸 돌리고 있다고 합니다. 이 목록에는 전범 기업들 이름, 전자업체들, 카메라업체들, 자동차, 편의점 주류 이제 우리나라에서 나름대로 정착한 일본 내 기업들의 명단을 작성해서 지금 돌리면서 불매운동을 하고 있다고 하고요. 어쨌든 아베 총리가 일본 내 보수 쪽의 반항 감정 이용해서 21일 참여선거에서 지금 이기려고 경제 보복 조치를 감행한 것으로 보이는데 아베가 원하는 걸 내주지 않는 게 우리 입장에서는 더 확실한 보복이 될 수가 있습니다. 이 문제로 양국 지도부가 시끄럽게 싸우게 되면 결국에는 아베가 원하는 그런 방향이기 때문에 정부 차원에서는 좀 차분하게 대응하면서 법적인 건 법적인 대로 대응하는 그런 자세가 필요해 보입니다.
1: 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 지금까지 박찬영 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 공인혜 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 낮 기온이 최고 33도까지 오르고 있습니다. 더위는, 더위는 운전의 피도, 피로도를 높이곤 하는데요. 오늘도 졸음운전에 조심하며 안전운전 부탁드립니다. 서울 시내는 올림픽대로 공항 쪽 노량진 수산시장 부근 3차로에서 버스 관련 사고를 처리하고 있어서 반포대교에서 여의도 쪽 가는데 25분이 넘게 걸리고 있습니다. 경부고속도로는 서울 방향 서울 시구간이고요. 양재와 서초 사이 4차로에서 추돌 사고가 발생해 정체가 되고 있고 반대 부산 방향은 충청권인 옥천 부근 1km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽 정체 모두 작업 때문인데요. 문경 휴게소 부근 2km 구간, 연풍 부근 2km, 그리고 감곡 부근 4km 구간 정체가 모두 작업 때문입니다. 반대 창원 방향은 비타면 복구공사라고 있는 충주분기점 부근에서 3km 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네. 북한 목선의 삼척항 입항 사태에 대해서 어제 정부가 합동조사 결과를 발표했습니다. 그동안 제기됐던 의혹에 대해서 정부가 나름의 대답을 내놓았습니다만 아직도 여전히 의심 어린 눈으로 보는 분들이 많이 계시죠. 시사본부에서 좀 여기에 대한 의혹과 사실 좀 짚어보겠습니다. 자주국방네트워크의 신인균 대표와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 먼저 어제 그 정부 합동조사 결과 발표. 어떻게 보셨는지, 평가 어떻게 하실지 궁금하네요.
5: 네, 제가 뭐 생중계를 정말 놓치지 않고 끝까지 이제 봤는데, 네. 참 안타까웠습니다. 안타깝다. 예, 왜냐하면 이제, 어, 사실 뭐 경계 실패다. 그것은 이미 지난번에 인정을 하지 않았습니까? 예. 그런데 그 경계 실패에만 국한을 하고, 음. 사실 우리 국민들이 궁금했던 것이 은폐 조작. 예. 이게 과연 있었느냐. 그리고 그 있었다면 그 은폐 조작을 지시한 그, 어떤 몸통은 어디냐? 예. 사실 이런 부분이 굉장히 궁금했지 않습니까? 음. 그런 부분에 대한 언급이나 어, 어떤 해명은 거의 없었고 예. 경계 실패에 대한 것에 거의 집중이 되면서 음. 사실은 이제 조금 꼬리 자르기의 측면이 없지 않았나? 네. 뭐 그렇게 해서 이게 뭐 어떤 그 해명이다? 음. 어, 뭐 이렇게 하기에는 좀 많이 미흡했다 그렇게 봅니다. 미흡했다라고 말씀하셨는데 그럼 그 풀리지 않은 남은 의문점들 하나씩 좀 짚어보겠습니다. 네.
1: 먼저 그 바다에 떠 있는 목선을 발견 못해서 57시간
5: 지나서야 삼석항에 스스로 들어온 거 아니에요. 이게 발견하기 힘들어요? 금속으로 된 것보다는 발견하기 힘들죠. 그러나. 발견을 못 하는 게 전혀 아니고요. 음. 왜냐하면 이제 우리 해경 홈페이지나 이런데 들어가 보면 뭐이러이한 것을 우리가 발견해서 조치했다라고 하는 그런 사례들을 쭉 띄워놓은 게 있는데 네. 우리 어민들이 이제 바다에 가면은 그 그물을 그렇게 들여놓지 않습니까? 음. 그럼 자기가 던져놓은 그물이 어디 있는가를 알기 위해서 네. 스티로폼으로 만드는 그 부표를 띄워놔요. 그물에다 연결해서 예, 예. 우리 바다를 가다가 부표 같은 게 이렇게 슬로폼떠 있잖아요. 예, 예. 그것도 다 보입니다. 어. 그 지름이 한 50cm밖에 안 되는 이스로폼도다 보이고. 아, 그래요. 그, 네 어민들이 그러면 은 자기 그물을 어떻게 찾아가냐? 어. 그어민들의 조그만 그 배에 달려 있는 아주 뭐 군용 레이더에 비하면 거의 뭐저 성능 아니겠습니까? 예. 그런 저 성능의 그 대수상 레이더를 가지고 그 부표를 찾아가서 자기 그물을 건져와요. 어. 그 해경의 조그만 뭐 50톤짜리 배 이런데도 보면은 그 제가 그 레이더를 봤는데. 그 부표들이 빼곡하게 다 보입니다. 예. 그런데 이거는 길이가 1 0 m 아닙니까? 예, 예. 그걸 못 봤다. 이것은 사실은 뭐그 애초부터 말이 안 됐던 말입니다. 그럼 말이 안 되는 그 부분이 어떻게 해서 이거 발견하지
1: 못한 것으로 추정됩니까? 현재로서는?
5: 저는 요즘 이군 기강이 예. 다 무너져 있다 음. 이렇게 생각합니다. 사실 이제 우리가 북한을 그동안 주적으로 생각하고 왔고 또 사실이고요. 음. 에, 그런데 이제 이그 문재인 정부 들어와서 북한에 대한 그 남북 그 평화 무드로 이렇게 진행을 하려 하다 보니까 네네. 사실 안타까운 게 통일 정책 외교 정책은 대화의 국면 평화의 국면으로 가는 것은 선택의 문제입니다. 그렇게 해도 돼요. 그런데 예, 예. 국방 문제는 음. 별개로 가야 되는데 안보 측면은 달리 가야 됩니다. 그렇죠. 그런데 예. 이제 원래 또 그렇게 하기로 그 문재인 정부의 탄생이 그렇게 하기로 했지 않습니까? 음. 그런데 이 국방부는 어쩌면 통일부나 외교부보다 더한발 앞서서 자기들이 먼저 이렇게 하다 보니까 음. 지난달에 6.25 아닙니까? 예. 혹은 본인 달인데 그 6.25를 설명하면서 북한이라는 단어를 단 한마디도 설명하 그 넣지 않았어요. 그 정도로 음. 국방법 굉장히 신경 쓰다 보니까 이 이제 군인들 사이에서 적이 없으니까 음. 뭐 내가 좀 쉬어도 되지, 뭐안 봐도 되지. 또 특히나 요즘 이 휴대폰을 가지고 있는 그런 시간들이 많아지고 그걸 이제 조금 고참병이 되면 휴대폰을 불법으로 소지할 수 있는 그런 구멍도 있습니다. 그러니까 탐지가 안된건 군의 기강 회의 때문입니다. 그렇죠. 네. 어. 게다가 지금
1: 그처음에 발표가 이제 확실치 않습니다만 표류에서 떠내려온 것을 이제 인양 아니, 데리고 왔다라는 네. 얘기가 있었는데. 뭐 영상을 보거나 CCTV를 보면은 스스로 항구에 정박한 것으로 확인이 됐습니다. 네. 그러니까
5: 이게 초기 발표가 사실과 달랐던 건가요? 달랐죠. 어, 어 초기 발표가 전부 이제 사실은 거짓이었죠. 음. 왜냐면은 하 해경이 6시 54분에 팩스를 통해서 해군 1함대에 어, 지금 스스로 지금 들어왔다라는 것을 보고를 했어요. 그러니까 처음에 해경 보고는 맞았나요, 그러면? 맞았죠. 해경은 예. 다 맞았어요. 아. 해경이 틀린 것은 뭐냐? 그 CCTV를 삼척파출소가 보지 않았다는 거. 그게 음. 이제 해경이 틀린 것이고. 네. 해경의 보고 절차는 전부 맞았어요. 예. 그런데 이제 그것을 국방부에서 그 2, 3일 정도 이렇게 핸들링을 하면서 음. 그 상황에서 자기네들이 경계 실패란 것을 인정할 수 없지 않습니까? 네. 에, 뭐 해야 되는데 그걸 하기 싫었겠죠. 음. 그러다 보니까 이제 그렇게 자력 항해를 한 것을 자기네들이 데리고 온 것으로 그렇게 변모를 시켰다고 저는 봅니다. 네. 그리고 이제 그 발견 장소
1: 보고 그 문서에 보면은 뭐 네. 삼척항 인근 이것 때문에 지금 상당히 삼척. 논란이 많던데 <웃음> 네. 이 인근이라는 게 삼척항에 들어온 건데 삼척항인데 인근으로 표현하는 게 맞느냐? 뭐 군에서는 원래 그렇게 쓴다 이런 얘기들이 있던데 어떤 게 맞습니까? 군에서
5: 그렇게 안 쓰죠? 안 써요? 예. 네. 어. 예를 들어서 이제 우리 저 앵커님도 군대 갔다 오셨잖아요. 예. 예. 를 들어서 우리 훈련장이 훈련하러 가면 음. 그 중대장이 뭐라고 지시합니까? 자, 이 훈련장 인근에는 민간인들이 많이 있으니까 그렇게 밖, 하죠. 예, 밖으로 예. 총탄이 튀지 않도록 조심하고 예, 예. 뭐 흐트러진 모습 보이지 않도록 조심해라 음, 주변이란 뜻이죠 그렇죠 인근은 예, 예. 주변이죠 그러면 이 훈련장 구역 내에서는 음. 또 일원에서는 우리가 어~ 여기서 총탄이 날아다니기 때문에 조심해야 된다 그영내 구역 안은 일원이라고 합니다 네. 그리고 밖은 인근이라고 해요 음. 어~ 그렇듯이 그 인자도 인접할 인자고, 그는 가까울 근자 아닙니까? 네. 한자 사체가 그런데 그걸 어. 군에서 이렇게 쓴다라고 그때 이제 청와대 대변인, 고민정 대변인 그렇게 이야기를 하고 또 그러니까 군에서도 그걸 또 어, 우리도 사실은 그렇게 쓴다라고 지금 거짓말을 하고 있는데 저 음. 정말 이런 부분이 안타깝습니다. 그러면 그 인근이라는 표현은 왜 나왔다고 보시는 거예요? 어, 그 자기네 그러니까 실제 삼척항에 자력항에서 들어왔는데 예. 그것을 어, 정리하는 과정에서 음. 어. 그러니까 밖에서 데리고 들어온 것을 정리하는 과정에서 어 사실은 거짓말을 이제 쭉 늘어놓는 과정에서 네. 조금 미흡하게 빠뜨린 부분이죠. 어,
1: 그렇군요. 또. 그래서 이제
5: 인근 그러니까 3.5km에서 5km 정, 전방에 정박하고 있었지 않습니까? 예, 예. 그 상태에서 데리고 온 것으로 어, 하려고 하다 보니까. 하다 보니 예, 예. 아그 표현이 나올 저는 수 없다는 것니다
1: 자 그리고 그 어선 그 목선이죠 인제 네. 이 목선이 어디에 있었느냐 뭐 없어졌다 뭐 폐기했다 뭐이 얘기도 지금 상당히 논란이 되고 있었고 여기에 대해 정부 발표가 한 차례 바뀌었다고 합니다 처음에는 통일부에서 폐기했다고 했다가 이걸 보관하고 있다 이렇게 지금 말을 바꿨다고 하는데 네.
5: 통일부에서 이 브리핑한 내용에 대해서도 어제 좀 정부 발표에서 좀 뭔가 해명이 나왔나요? 어그 부분에 대해서 사실은 명확하게 하지 않았어요. 그런데 예. 뭐 발표는 했습니다만은 어, 뭐라고 했냐 저는 뭐그 부분이 사실은 좀 사실에 근접한다고 생각합니다. 음. 왜냐하면은 지금 이 하나의 사실을 가지고 해경, 통일부 국정원, 또군 이렇게 여러 어 유관 부처들이 들어와서 같이 이제 일을 하고 네. 그 배를 가지고 있던 그 장소는 또 해군이었고 음. 그러다 보니까 최종적으로 거기서 이제 폐기하자라고 협의를 했겠죠. 그러다 그 폐기하는 절차가 아, 어, 있었을 것이고, 그 네. 폐기하는 절차 중에 음. 이것이 이제 밖으로 새 나가서 그걸 폐기하면 되냐. 예. 이렇게 해서 지금 폐기가 안된 뭐 그런 음. 거 아니겠나 생각합니다. 예. 그리고 타고 있던
1: 그 북한 뭐 군인은 아닌 것 같아요. 일부만 네. 그렇다고 하고, 네명 중에 두 명이 이제 군복을 입고 있었다고 하는데, 네. 그니까
5: 민간인인 것인지 군인인 것인지 여기에 대해서는 어떻게. 해요? 저는 사실 뭐~ 이 부분을 그 사람들을 직접 보지 않고 예, 예. 우리가 화면만 보고 평가한다라는 것은 대단히 저 위험한 일인데 음. 저는 사실 군인일 확률이 좀 떨어진다고 봅니다 네. 어~ 뭐~ 군복을 입고 다녀도 큰 문제가 없냐 없을 수 있죠 왜냐하면 우리 (1970년대) (80년대) 그 우리 군그 제가 대학 다닐 때만 해도 군대 갔다 온 예비역 선배들 보면 다그 야전 잠퍼 입고 다녔어요. 야상이라고 그죠 네, 예. 예. 그 비역의 상징이었어요. 예, 예. 그런 것처럼 음흠. 어 북한도 사실은 이 군복이 가장 질기지 않습니까? 네, 네. 그럼 막따로도뭐 괜찮아 보이고 덜빠아도뭐 오래 살 <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 예, 예. 그러다 보니까 아마 북한에도 과거의 어. 아 우리 80년대 70년대처럼 음. 군복을 좀 즐겨 입는 자급 용으로 막뭐 그런 상태가 아닐까 그렇게 봅니다. 네. 좀 의문점들 풀리지 않은
1: 부분들을 하나씩 좀 살펴보고 있습니다. 이거 좀 짚어보고 좀 구체적으로 좀더 얘기를 좀 전개해 볼까 싶은데요. 고기잡이 흔적이 없는 것 같아서 어선이 아닐 거 아니냐 뭐
5: 이런 얘기도 있던데요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하시는지 궁금하네요. 뭐 어제 발표에 따르면 그 그물을 가지고 오징어를 건지고, 건지는 과정에서 오징어가 물, 먹물을 다 뿜어서 배로 실제로 올렸을 때는 먹물이 없고, 음. 그리고 이제 워낙 작은 배다 보니까 파도에 이렇게 휩쓸려서 그 그런 더러움들이 다 깨끗하게 항상 지워지는 그런 상태였다. 네. 라고 하는데 사실은 좀공색하긴 합니다만. 예. 어쨌든 이것도 음. 어 우리는 그 인근 주민들이 찍은 그 휴대폰으로 찍은 사진. 네. 그거 하나만 본 상태에서 음. 이게 진짜 어선이다 아니다 이것을 우리는 알 수가 없어요. 그러니까 예. 예. 이것은 어 사실은 좀 객관적인 이 군이 아니고 음. 객관적으로 인제 인정, 객관성을 인정받을 수 있는 어떤 그런 단체에 의한 조사가 필요한 부분이라고 생각합니다. 네. 청취자, 김애숙님, 최근
1: 군인들의 기강이 많이 해이해진 것 같습니다. 오락과 외출에만 관심 있는 건 아닌지요. 국방부부 장관이 책임지고 사퇴해야 합니다. 라고 의견 주셨고, 공 하나하나 공님, 넓은 바다에서 작은 목선 못 찾았다고 군을 비판할 게 아니라 군 첨단화에 힘쓰는 게 맞다고 생각합니다라는 의견도 주셨습니다. 이번 북한 어선의 삼척항 입항 관련해서 정부 조사 발표와 관련해서 자주국방 네트워크 신인균 대표와 함께 말씀 나누고 있는데요. 그러니까 4명이 이 배에 타고 있었고 네. 그중에 2명은 귀순 의사를 밝혔습니다만 남은 2명은 귀환을 원해서 사흘 만에 아마 북으로 돌려보냈다고 지금 발표가 나오고 있습니다. 근데 네. 여기에 대해서 너무 빨리 보낸 거 아니냐, 조사를 좀 철저히 했어야 되는 것 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다. 두 명을 돌려보낸 정부의 조치는
5: 어떻게 보시는지? 이제 본인이 가겠다라고 하면 <웃음> 돌려보내는 건 맞는데, 네. 그래도 이제 이 가겠다라고 한 사람들이 그. 진술을 번복해서 가겠다라고 한 거거든요. 네. 처음엔 남겠다라고 했다가 나중에 음. 이제 가겠다라고 한 거거든요. 네. 그래서 이제 이 의혹들이 나오는 것이고 처음에는 남겠다고 한 사람이 왜 갑자기 또 가겠다라고 의사 를 바꿨는지. 그럼 이 사람의 진짜 진위는 뭔지 이런 것들을 사실은 어 교차 크로스 체크, 교차 검증 해가지고 다 살펴본 후에 정말로 가겠다는 게 맞구나. 네. 아니면 정말로 처음부터 이 사람들은 속아서 왔구나. 라는 판단이 확실히 되었을 때 보내주는 것이 그동안의 상례였는데 네. 사흘 만에 어영 그 사실은 이게 이제 또 이런 의혹이 증폭됐던 게두 시간만 조사하고 보냈다. 음. 사실은 이제 어제 들어보니까 두 시간 조사를 한건 아니었어요. 일곱 예, 시간 정도 예. 조사를 했고, 예. 어 그리고 이제 대기를 좀 지키고 이제 보내줬는데, 그 일곱 시간 조사도 사실은 긴건 아니죠. 음. 어 뭐, 어 뭐, 인적사항적고 뭐, 경위적고, 이을 하다 보면 사실은 뭐, 몇 시간 후딱 합니다. 네. 그래서 이런 부분에 대해서는 최근에 어, 지난 주말에 뭐 판문점에서의 어떤 그 대단한 어떤 행사 뭐 이런 것들과 더불어서 이남북관계 개선에 대해서 이 정부가 너무나 신경을 쓰다 보니까 음. 이런 부분에 대해서 의혹을 살수 있는 그런 어, 행위를 한 것이 아니냐. 즉, 이두 명의 의사가 실제로 우리 이제 어, 일부 그 의혹을 보내는 분들이 생각하기에 가기 싫었는데 정부가 억지로 밀어서 보낸 거 아니냐. 이런 의혹도 있거든요. 네. 혹시 그랬다라고 하면 대단히 이제 인권적으로 그 아주 비판받아 마땅한 행동인데 그런 부분에 대해서 의혹이 사실은 이제 가버렸으니까 음. 시원하게 해소될 길은 없죠. 네. 경계 실패에 대한 책임에 대해서 사과하고 뭐그 부분까지는
1: 뭐, 이, 뭐 사과가 나왔다고 하니까 한다고 하지만 네. 그럼에도 지금 몇 가지를 짚어보면 어제 정부 발표가 좀 미흡한 부분들을 분명히 존재하는 것 같습니다. 그럼 결론적으로 이번 정부의 군 허위 보고라든가 사건 은폐 축소 시도 여기에 대해서는 정부는
5: 없었다 이렇게 발표를 했거든요. 여기에 대해서도 말씀해 주시죠. 어, 제가 사실 어제 그 발표문이 에포 영상 24페이지짜리였지 않습니까? 네, 그 네. 전부 다 보면서 일일이 다 분석을 해 봤는데 어말 허점들이 너무나 많고 음. 모순점들이 너무나 많고 논리적으로 연결안 되는 부분들이 너무나 많았어요. 네. 어, 그래서 어이 어제 그 발표는 제대로 된 발표가 될 수가 될 수가 없는 구조였습니다. 예. 왜냐하면 예. 국방부 감사관실에서 주체가 돼서 했지 않습니까? 음. 자, 그러면 우리는 아까 지금 이제 우리 정치자 여러분들께 한 분이 국방부 장관 사퇴하라 이런 음. 그 의견도 지금 보내주셨는데 네. 국방부 장관에 대해서 지금 조사를 해야 된다. 음. 합참 의장에 대해서 조사를 해야 된다. 그러니까 왜. 국방부 장관과 합참 의장에 대한 조사는 없었죠. 없었죠. 예. 왜. 그 부하가 하는데 어떻게 할수 있습니까? 또이 음. 국방부 장관과 합참 의장을 컨트롤 한더 상부, 즉 청와대 국가 안보실을 조사해야 된다. 네. 이게 이제 국민들의 생각이었는데 음. 그런 부분에 대해서 전혀 조사가 이루어지지 않았고 예. 어제도 그 부분에 대해서 전혀 어, 내용이 없었어요. 음. 그냥 어, 그런 거 없었다. 라고만 하고 말았기 때문에 이, 이 어떤 그 축소, 은폐, 이 논란은 앞으로도 계속 이어갈 수밖에 없는 어, 네. 그런 상황이다 보는 것이죠.
1: 그러니까 어제까지 나온 정부의 대응이나 언론 브리핑도
5: 부족했다. 어, 부족했죠. 예. 예. 그리고 이제 그 청와대 행정관이 왔냐 안 왔냐 뭐 음. 이제 또그 협의했냐 안 했냐 이런 걸 하는데 그 백브리핑이라고 있지 않습니까? 네. 이명브리핑을 이명 할 때. 그때데 국방부 출입 기자들이 대변인에게 집중적으로 이제 그 어, 내용을 질문을 했는데 음. 마지막에 예. 그 제가 그 속기록을 봤는데 마지막에 그 청와대 회, 협의했냐 안했냐라고 이제 똑같은 질문을 계속 한1 0번 정도 묻다가 마지막에 이제 대변인 포기를 끄덕끄덕했어요. 예. 끄덕끄덕해로 되어 있더라고 속기록에. 아. 그래서 이제 사실은 인정을 한 겁니다. 예. 그런데 그런 부분들이 감사국 방부 감사관실에서 조사를 하다 보니까 다 빠졌고 또그 청와대 행정관이 대변인실의 출입 조치를 받고 국방부로 들어갔습니다. 예. 그러면 그 대변인이 음. 자기 부서에 지금 오는 사람의 그 외부인에 대해서 물론 군인이지만 어쨌든 외부인이거든요. 그 출입 절차에 대해서 사인을 대변인이 합니다. 네. 또 특히나 청와대에서 오는데 그걸 대변인이 보고를 안 받겠습니까? 음. 당연히 사인을 하죠. 그런 대변인이 난 몰랐다라고 하는 것조차 처음부터 안 맞는 말이었던 거죠. 알겠습니다. 사 하나 하나
1: 공님은 왜 자꾸 감추고 숨기는 것 같은지 모르겠네요. 철저히 수사해서 한점 의혹도 남기지 말고 또 책임자에게는 반드시 책임을 물어야죠. 여야 할것 없이 적극적으로 나서야 하는 건 아닙니까?라는 의견 주셨는데 끝으로 그러면. 어 앞으로 어떤 조치가
5: 추가로 필요하다고 보시는지 말씀해 주겠습니다. 그래서 지금 그 여야가 있지 않습니까? 네. 그런데 국회 국방위원회가 그 안규백 의원이라고 이제 더불어민주당 출신의 그 국회의원, 국방위원장을 위원장을 위원장을 하고 계세요. 예, 예. 그래서 더불어민주당 출신 그 국회의원들이 더 많아요 위원회. 음. 그러다 보니까 국방위원회 차원의 조사는 지금 본격적으로 가동이 안 돼요. 예. 예 그래서. 어, 어떤 어그 지금 뭐 야당은 또 국정조사 지금 추진하고 있지 않습니까 예, 예. 그 국정조사든 아니면 제3의 어떤 그 객관성이 보장된 음. 어, 그런 조사기관이든 네. 어떤 그런 다시 이그 국방부 감사관실이 아니고 음. 그 위까지 들여다보고 그 옆까지 들여다보수그는 네, 그런 그, 그 기관을 통해서 조사가 필요하다고 봅니다
1: 알겠습니다 자 지금까지 자주국방네트워크의 신인균 대표와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다
5: 감사합니다
4: 뉴스입니다. 일본이 반도체 소재 세계 품목에 대한 한국 수출 규제에 나선 가운데 청와대와 정부가 반도체 생산 대기업의 고위층과 잇따라 만나 대응에 나서고 있습니다. (목소리) 이낙연 부무총리는 공공부문 비정규직 파업과 관련해 재정 여건과 기관의 경영 상태를 고려하면서 처우를 지속적으로 개선하겠다는 정부의 의지는 확고하다며 정부를 믿고 노사가 대화로 접점을 찾아주시기 바란다고 말했습니다. 자유 한국당 나경원 원내대표는 오늘 국회 교섭단체 대표 연설에서 문재인 정권이 절대 권력 완성을 위해 민주주의를 악용하고 있다면서 이는 이코노미스트지가 말한 신독재 현상과도 부합한다고 말했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 자유 한국당 나경원 원내대표의 교섭단체 대표 연설에 대해 맹목적 맹목적인 비난에 가깝다고 평가했습니다. 북한 조국평화통일위원회가 7.4 남북공동성명 47주년을 맞아 발표한 논설을 통해 남측의 외세 배격과 민족공조를 재차 주문했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
6: 오태우의
1: 시사본부 네 목요일 시사로 묻고 음악으로 답하는 목요시음회 음악평론가 김경진 씨와 함께하겠습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예한 사람에게는 작은 발걸음이지만 인류에게는 위대한 도약입니다 아폴로 11호의 선장 닐 암스트롱의 얘기인데 1969년 7월 인류 최초로 달에 발을 디뎠습니다 벌써 50년이 흘렀는데 자 이번 주 목요 시음에 어, 달을 주제로 좀 음악을 듣도록 하겠습니다. 네. 달을 소재로 만들어진 음악들이 꽤 있나요?
0: 어뭐 지난번에 그비 관련 음악도 이렇게 좀 말씀을 드렸는데 네. 어, 달이라는 것도 늘 사람의 감정을 감성을 또 굉장히 그 민감하게 예민하게 만들어주는 그런 소재잖아요 그래서 예. 그런 관련된 음악들이 무궁무진하게 있습니다 음. 그래서 어~ 저는 사실 그~ 발 하면은 가장 먼저 떠올리는 떠오르게 되는 음악이 있는데 예. 어~ 가장 또 좋아하는 노래이기도 하고 푸른 하늘, 하수, 음. 하얀 족배. <웃음> 반달! <웃음> 예, 예. 예. 네, 어. 네. 어렸을 때부터 이, 이, 연구경 작사, 작곡한 이 노래를 굉장히 좋아했어요. 예, 예. 그래서, 어, 일단 뭐 개인적으로 가장 먼저 떠오르는 노래고, 어. 가요 신에서도 뭐, 뭐 예전에 그 도시 아이들이 불렀던 뭐 달빛 가 창가에서, 예. 두면철
1: 예. 예. 씨의 달의 몰락, 뭐.
0: 그렇죠. 아, 네그뭐 네. 조규찬 씨가 부른 달이라는 예. 노래도 있고, 최근엔 또 그, 종현이 불렀던 무문이라는 음. 노래가 또 인기를 얻기도 했었죠.
6: 네.
1: 그러면 오늘 들어볼 달과 관련된 음악은 어떤 곡을 선곡해 오셨습니까?
0: 네, 오늘 첫 곡으로 준비한 작품은 어, 이 아폴로 11호하고도 굉장히 그 관련이 있는 노래이기도 합니다. 네. 1964년에 프랭크 시나트라가 불렀던 Fly Me to the Moon이라는 아. 곡인데요. 예, 예. 네. 이 곡이 원래 그 (1954년에) 작곡이 된마차워드라는 사람이 쓴 노래입니다 네. 처음에는 제목이 (in other words라는) l 제목이었어요 그러니까 뭐 다시 말하면 뭐 네. 이런 제목이었는데 네. 이게 이제 (fly me to the moon이라는) 가사로 시작을 하죠 나를 달로 데려가 주세요 이게 굉장히 로맨틱한 사랑 노래였는데 네. 사랑 노래인데 그이 (fly me to the moon이라는) 이 가사가 굉장히 많은 사람들이 좋아하는 구절이에요 그래서 음. 어 이후에 그 패길리라는 제성가수가이 노래 를또 부르기도 했었는데 네. 작곡가에게 제목을 변경해달라고 하는 요청을 해요. 그래서 어너더월尔라는 어, 제목에서 프라이미 투더 문이라는 제목이 됐고 음. 이거를 이제 64년에 프랭크 시나트라가 어그 카운트 베이지 오케스트라와 함께 이제 녹음을 합니다. 네. 이때 이제 이 곡을 편곡했던 사람이 그 유명한 퀸시 존스라는 어. 또이로듀서였는데어이 작품이, 그, 1969년에, 그, 아폴로 11호가 달 착륙을 했잖아요. 그래서, 네네. 닐 암스트롱과 버즈홀드린이 함께 이제, 어, 발에 첫 발을 내딛었는데, 이때, 어. 버즈홀드, 그, 버즈올드린이 어, 카세트 플레이어로 달에서, 예. 이, 이 노래를 틀었대요? 네, fly me to the 을 틀었습니다. 어. 그래서, 어, 달에서 울려 퍼진 최초의 노래, 이제, 어, 남아있는 작품이기도 하죠 네.
1: 프랭크 시너터를 목소리로 Fly Me To Dome은 잠깐 듣고 계속해서 말씀을 요구하겠습니다
2: Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words Hold my
6: hand
2: In other words
5: i t h e w o r d I love
1: you. 언제 들어도 좋습니다. 프랭크 시나트라의 음성으로 플라임이 투담은 잠깐 듣고 왔는데요. 많은 분들이 좋아하시는 곡이고 이 곡을 또참뭐 줄리런던 뭐 이런 사람들도 많이 불렀잖아요.
0: 그렇죠, 뭐한그이 곡을 리메이크한 사람이 가수가 한뭐 300명 이상이 된다고요.
1: <웃음> 그 정도나 네. 많아요? <웃음> 네, 어그래도 프랭 프랭크 시나트라 워낙에 또 익숙하고 친숙한 음성이기 때문에 이 곡을 선택하시지 않았을까 싶었는데, 네. 달에 미, 그, 인류가 간다는 것에 대해서 그 가짜뉴스라든가 의혹의 시선들도 상당히 좀 많이 있었던 그런 기억도 나기도 <웃음> <다리도> 하고.
0: <웃음> 네, 네.
1: 자, 두 번째로 들어볼 곡은 어떤 곡을 준비하셨을까 궁금하네요.
0: 네, 이번에 들을 곡은 데이빗보이. 그 몇년전 세상을 떠났죠. 데이빗보이의 첫 히트곡이기도 했던 1969년에 네. 발표된 스페이스 오브 리티. 라는 작품입니다 예. 어~ 이~ 방금 그~ 그~ 달창육에 관한 뭐~ 그~ 음모론 뭐~ 이런 것들도 살짝 말씀해 주셨는데 네. 사실 이~ 그~ 음모론은 지금도 굉장히 그~ 인터넷에 검색해 보면 굉장히 많은 이야기들이 돌고 있는데 음. 그중에 가장 뭔가 좀 그럴 듯한 얘기가 뭐냐면 이 달창육 그~ 우리가 그~ 화면에서 본 그런 영상들이 다 조작된 거다 예, 예, 예. 촬영한 거다 뭐~ 이런 이야기가 있잖아요 근데 예. 그 영상을 만든 사람이 스탠리 큐브릭이라는 감독이다라는 게또 이제 설득록을 가지고 있거든요. 예예. 그러니까 스탠리 큐브릭이 68년에 2001년 우주 오디세이라는 영화를 통해서 너무도 완벽하게 육주의 아... 모습을 재현을 했기 때문에 예. 이런 이야기가 나올 정도였는데 이 영화에서 영감을 얻어서 만든 작품이 스페이스 오디티라는 음. 곡입니다. 그런데 이 곡이 그 아폴로 11호가 그 발사되기 5일 전에 발매가 됐어요. 예. 근데 이 내용은 그 우주 비행사가 뭔가 문제가 생겨서 음. 결국 귀환을 하지 못하고 우주 비하가 되는 그런 내용입니다. 그래서 내용이 워낙 그렇다 보니까 어 당시에 이제 그 영국 BBC 방송국에서는 이 아폴로 11호가 지구로 무사히 다 귀환할 때까지 이 노래를 금지를 시켜요.
1: 네. <웃음> 그렇군요. <웃음> 네,
0: 내용이 그렇기 때문에. 예. 지금까지 데이비드 보이의 명곡으로 남아있는 작품이죠.
1: 네, 데이비드 보이의 스페이스 어디티 들으시면서 달을 주제로 했던 목요시음에 마치도록 하겠습니다. 김영지씨 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 저는 2부에 다시 돌아오겠습니다.
6: Take your p r o t e l l s and put y o Ground control to major toms. Seven, six, commencing countdown engines on. Three, two, check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom